0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais uma entrevista da nossa série Eleições 2022, dessa vez com a candidata do União Brasil, a senadora Soraya Tronick. Que vem acompanhada do seu vice, professor Marco Sintra. E agora nós vamos conversar aqui em Maneiro, como fizemos em outras ocasiões, sobre as propostas que ela tem para o Brasil. Senadora, muito obrigado.
0: Muito obrigada.
1: Professor Sintra.
2: Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui.
1: Obrigada, Senadora, Maria. a senhora tem percorrido o, o Brasil aí, e muito obrigado por ter aberto seu espaço na sua agenda tribulada as é, vésperas desse pleito. A senhora já é conhecida do eleitorado por causa da propaganda eleitoral nesse momento. É... Me diga uma coisa. Vamos começar pelo contrário. Vamos, vamos, vamos inverter. Vamos fazer uma pergunta assim, é, que poderia ter sido feita, ser feita no, no final. Né? É... O que a senhora e o seu vice aprenderam percorrendo o Brasil desde que essa campanha começou. que nenhum candidato começa e termina a sua campanha igual. Na sua, não nas suas ideias, mas na sua percepção do país que você quer governar.
0: Por favor. André, obrigada pela oportunidade aqui da Money Report, da gente poder colocar para as pessoas e para os brasileiros as nossas propostas. Eu aqui ao lado do meu vice, professor Marcos Sintra, é, um homem de renome internacional. Né? Ninguém menos do que Marco Sintra, 20 anos de GV, 17 anos de Harvard, um estudioso da, da tributação aqui no nosso país. E nós entramos nos 45 do segundo tempo, André. Vocês viram que nossa candidatura aqui foi a última a ser oficializada. E temos caminhado pelo Brasil. E aí você me pergunta, né? como é que a gente sentiu, quem, quem somos nós depois de 15, 20 dias de campanha, porque estamos, acredito que no meio, não estou na contagem regressiva não, para não, não, me, não me distrair, tá? Porque se a gente fica olhando no cronômetro, sucesso de correr, né? Então, é, mas nas nossas andanças, o que a gente tem visto é a falta de esperança no olhar do povo brasileiro, a tristeza, é, que que os brasileiros demonstram para gente, e aquela descrença, sabe? Apesar de todo o carinho com que nós fomos recebidos, parece que, que é o um momento onde eles olham para a gente e imploram assim, vocês têm que fazer alguma coisa, vocês têm que fazer alguma coisa. E nós temos, graças a Deus, nós temos uma solução para o Brasil, que a gente veio tratar exatamente disso agora, mas olhar para as pessoas e vendo a necessidade delas, a situação que elas estão vivendo, é, o peso da carga tributária, falta de emprego, falta de oportunidade, enfim, tudo isso tem nos comovido. Né? Foram muitos momentos de emoção e esse sentimento de que todo, nós temos a cada quatro anos, todos nós brasileiros, vem a esperança e depois decepção, esperança e decepção, ninguém acredita mais na política. Então, quando, como você começou a, deste ponto, é, tudo que nós queremos é cuidar das pessoas e para cuidar das pessoas nós temos um projeto que é cuidar das contas e aí eu passo aqui para o meu, meu vice, professor eu. Marcos Sinta para dizer essa, se essa mesma impressão que ele tem
2: ah, não tem dúvida, senadora. Antes de mais nada, eu cumprimentar o André, o Money Talks, É um prazer estar aqui nessa, nesse programa hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? E, e dizer o seguinte, nós aprendemos muito andando pelo Brasil. Né? E uma das coisas que é quase um lugar comum é dizer que a economia define uma eleição. Né? E, de fato, eu acho que a economia define a eleição. Mas agora, que tipo de economia? É inflação? É preço? É lucro? É investimento externo? Ou qualquer outra faceta? Do mundo econômico, e eu diria: eu aprendi. É a questão do emprego. No Brasil, nós vivemos uma economia que está indo até razoavelmente bem, mas não está sendo capaz de incorporar a massa da população brasileira. Por força de baixa qualidade de treinamento, por força do tipo de economia que está em desenvolvimento, por força de uma série de fatores, desigualdades profundas. Então, o, o, o grande mote que eu, que, eu, que eu vejo nessa campanha, André, e a senadora também pode observar isso comigo, é que a questão do emprego, da renda, da absorção, da inclusão da massa da população na economia capitalista, que até relativamente a outros países, não está indo mal. Precisamos dizer isso. Precisamos dizer. Ela está se recuperando bem, mas ela não está sendo capaz de incorporar a massa. Ela não é inclusiva. Ela não está sendo ah, capaz de incluir a maior parte da população. E os nossos projetos visam exatamente isso e a senadora pode certamente falar com muita propriedade sobre eles.
1: Chegamos lá, senadora. Mas antes eu gostaria abordar uma questão mais política. né? A senhora, por ser de um partido alinhado alinhado à direita, ou centro-direita brasileira, de perfil pretensamente mais liberal. Não vou cravar que é liberal, porque tivemos um, um governo, temos um governo que se dizia liberal e, e, e acabou adotando outras políticas mais heterodoxas, por assim dizer. A candidata não é vista nos extremos, é lógico mas também a senhora não é vista como uma terceira via. A senhora inventou ou inventa ou pode ser colado na senhora a, a imagem de ser uma quarta via, não como crítica, mas como uma postulante, como uma postulante à eleição que tem um conhecimento institucional... É uma senadora, conhece uh, uh, os trâmites, ainda que não seja uma veterana no Senado, conhece as negociações internas e, eventualmente, a senhora pensa em emplacar o que deixou de ser emplacado por parte do atual governo? Temos aqui um... alguém que justifica a minha afirmativa, que é o <risos> professor Sim, Sintra. Então.
0: Andréia... Eu, para começar, assim, eu não sou, tenho muita afeição por esse nome da terceira via. terceira via, para mim, está em terceiro lugar, né? um nome que não, não alavancou, não prosperou, uma ideia que acabou não prosperando, apesar de todos os esforços envidados pelo nosso partido na pessoa de Luciano Bivar, porque ele foi o primeiro a procurar os demais partidos. Mas os partidos não conseguiram se alinhar, é, nós estávamos dispostos a abrir mão da nossa candidatura em prol de uma candidatura única, uma candidatura de solução. E aí esse nome de terceira via pegou, enfim. Mas... É... Pegou no Ciro, sabe? Pegou, mas, Pegou Ciro. mas enfim. Só colou no Ciro. Como é que nós nos vemos nessa, nessa, nessa eleição? Primeiro, somos do maior partido deste país. Conseguimos algo inédito, que foi uma fusão. Acho que é uma ideia vanguardista, justamente por conta da possibilidade de extinção dos partidos menores. Então, procuramos sempre alinhar e agregar. Na verdade, não foi possível acontecer, mas nós não somos um partido fisiológico apenas para fazer deputados certo e tomamos a uma atitude uma decisão de nos colocar como uma opção para o povo brasileiro no momento em que só se diz que existem duas opções e que o terceiro havia já está em terceiro lugar enfim nós, nós nós estamos absolutamente fora desses conceitos estamos nos posicionando como uma opção para o brasil tal qual somos então em relação a isso eu não me preocupo e mais o atual presidente da República foi eleito pelo nosso partido carregando a nossa bandeira liberal na economia e, como você mesmo disse, não entregou. Não entregou. Nós continuamos no mesmo partido e levantando as mesmas bandeiras. E sim, nós iremos entregar. Aquilo que foi prometido para a população. que não eram
1: antes do atual... Que não, nunca foram. Nunca
0: foram. Ele abraçou, nós acreditamos que ele havia comprado a ideia, porque assim ele, assim ele, ele, ele se pronunciou. E nós acreditamos, só que nós ficamos a ver navios. Sintra, yeah. dentro da, da, da Secretaria da, da, da Receita Federal. Eu, nas propostas, fui relatora, revisora da Lei da Liberdade Econômica, que só foi um pequeno start, depois não prosperou, não foi, não fez diferença... É, medidas provisórias, como a da abertura das companhias aéreas, que também não prosperou, não conseguimos trazer as low costs. Então, na verdade, foi tudo uma grande propaganda, mas, na verdade, efetivamente, não. Diferentemente da mas gente não... que estuda a abertura do mercado brasileiro e tem propostas é, para isso.
1: Mas não prosperou por é, decisão do Executivo
0: ou por questões parlamentares? dificuldades de, de articulação e de diálogo com o poder legislativo, uma dificuldade imensa, inclusive os ministros não se entendendo. Quando o chefe da Casa Civil diz que era pra, orientava para votar de um jeito, em poucos minutos ali no meio da votação vinha uma decisão do, de outro ministério e dizia não. Então foi sempre uma confusão, nunca foi muito bem elaborado, articulado, para termos... Eu fui vice-líder do governo até, até pouco tempo, no Congresso Nacional, mas não tínhamos reuniões, não discutíamos as pautas, simplesmente tudo atropelado. E aí, nós nunca soubemos, né? nem ali na, 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 na vice-liderança e na, na liderança do governo no Congresso e no Senado, quais são as nossas prioridades, o que, que é importante realmente para nós. Então, tudo... É, com todo respeito, nós tentamos, nós demos a nossa contribuição e agora nós queremos, nós uhum. propomos uma caneta de verdade e ao lado é. deste homem que não é um vice figurativo, é alguém que aqui sim traz é, soluções para nós.
2: Agora, você tem razão, André, quando uhum. você... Uh menciona o porquê as coisas não funcionaram. Acho que houve, de fato, uma frustração muito grande da sociedade com relação às bandeiras originais. Por exemplo, desoneração de folha de salários estava no plano original desse governo. Eu participei da elaboração desse plano. A introdução de, uma, de um imposto de renda negativo, que é o equivalente a uma renda básica, estava no nosso plano de governo. Um ambiciosíssimo programa de privatização, de desastação, não avançou. Por quê? Dificuldades do executivo, dificuldades políticas com o legislativo, mas, sobretudo, uma falta de resistência aos impulsos populistas que acabaram, digamos, enfraquecendo o governo no seu diálogo com as lideranças políticas para atingir esses objetivos. Eu vivenciei isso e acredito que há uma grande frustração. Não de necessariamente um desvio relativamente ao que se pretendia, mas uma frustração. Não se conseguiu atingir os objetivos desejados e que nós continuamos defendendo, como é o caso do Imposto Único Federal, por exemplo. Candidata e vice,
1: professor Sintra é, defende o imposto único há décadas, né? é, o, é o seu aerotrem, mas de outra maneira, é uma proposta que existe, certo? Agora, é vista, não há como você não ver a proposta do imposto único como alguma simpatia, é impossível sendo de esquerda, de direita, de centro, cabeça para baixo, não interessa. A questão central é como transformar essa proposta ou eventuais adaptações delas diante dos dispositivos constitucionais, diante da resistência de governadores, diante da questão de repasse de verbas, diante dos fundos para os municípios. Você tem... Nessa brincadeira, você tem uma bomba armada? Oh, é como André, você... posso, posso tentar responder como, como, essa como pergunta? Você tem uma bomba, de, ó, vou, desfa... vou desmontar a bomba. Primeiro, eu vou puxar o pino de segurança. Não é assim que <risos> se desmonta a bomba.
2: Não.
0: Essa, essa é a melhor pergunta
1: para ah, nós.
2: Sim. Não, mas veja, a, a, a reforma tributária, essas dificuldades que você menciona, elas existem para todos os projetos de reforma tributária. Para a PEC 45, para a PEC 110, para o Simplifica Já, para a proposta do Imposto Único e qualquer outra proposta. É um desafio. Agora, o que está faltando para o nosso projeto é informação. Essa é a primeira oportunidade que a ideia do Imposto Único, que, aliás, foi assimilada pelo partido, não é só da nossa essa candidatura, não. Ela está tendo agora uma primeira oportunidade de exposição nacional. Eu acredito que Nada melhor do que uma ideia cujo tempo chegou, como já dizia Vitor Hugo. E eu acho que a ideia do imposto que chegou, seja pela economia digital, que hoje exige uma tributação que não seja aquela do século passado, que muitos projetos propõem, de uma economia industrial que hoje está cada vez menor na formação dos PIBs nacionais, exige uma, uma reforma que leve em consideração que... Hoje, a produção não é mais a transformação da matéria. É, sobretudo, serviços, bits and bytes. É uma, é uma economia completamente diferente. Então, eu acredito que o nosso projeto, ele é moderno, contemporâneo, simplifica. Agora, como superar as dificuldades? Expondo com a maior clareza possível, como a nossa candidata faz, as virtudes desse projeto. E eu acho que é a oportunidade que nós temos nessa campanha.
1: Bom, para isso prosperar, candidata... União Brasil teria que se transformar no partido do imposto único, ou no partido cuja grande bandeira é a reforma tributária, a recomposição disso. A senhora tem influência no partido? Existe gente junto com a senhora no seu partido? que compra essa ideia e quer transformar isso. O Bolsonaro é. tem as ideias dele lá, armas e tudo mais. O PT também tem as ideias dele. O Ciro tem livros e livros sobre isso, com as ideias dele.
0: Então, vamos, vamos lá. Como é que é? Primeiro, é, tem uma emenda do, do nosso presidente do partido, Luciano Bivar, construída, já caminhando, tramitando dentro do Congresso sob o Imposto Único Federal, certo? Além disso, todas essas esses entraves, André, que você colocou aqui, eles já estão superados. Por quê? Porque o Imposto Único Federal, André, é federal. Ele só trata a nossa proposta inicial... Só trata de tributos federais e não avança no pacto federativo e nem nos, no, 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 nos repasses que são feitos para estados e municípios. O cálculo foi feito da seguinte maneira, a ideia original é de um imposto único nacional. Uhum. Correto, professor Sintra?
2: Isso lá atrás.
0: Lá atrás. Porém, com todas essas questões que você colocou, essas dificuldades, ele foi sendo amadurecido, burilado e, e adaptado para o momento que a gente está vivendo agora. Então, em primeiro lugar, enquanto outras propostas de, de reforma tributária tramitam e, é, e avançam sobre o pacto federativo, aí nós temos resistência, sim, de governadores e de, e de prefeitos. Na nossa, não. Nós substituiremos 11 tributos federais por um imposto só. A arrecadação não vai aumentar e não vai ser menor. Olha só. Os repasses não vão mudar, os prefeitos e os governadores continuarão tendo seus repasses. Então a questão é a seguinte, dentre todos os tributos federais ficarão de fora dessa simplificação e dessa substituição, imposto de importação, exportação e imposto de renda. Os demais, quando a gente une ali impostos e contribuições, serão todos substituídos por um imposto só, que é o Imposto Único Federal, e ele vai ser cobrado de maneira digital dentro da movimentação financeira. Agora, por quê que nós vamos manter a mesma arrecadação? E aqui eu estou com o grande mestre, que pode tem, a gente tem uma total liberdade, uma total sintonia para ele me, é, me interromper, professor. Mas a questão é, nós manteremos a mesma arrecadação, só que vai ser coletada de forma diferente, porque hoje toda essa arrecadação pesa sobre os ombros de 70% da população. 30% não contribui. Ali estão sonegadores, informa os informais, tem o crime, a lavagem de dinheiro, evasão de divisas, enfim. Como é que nós vamos continuar arrecadando a mesma coisa e vamos simplificar tudo isso? Dentro do Imposto Único Federal, dentro da movimentação financeira, o Imposto Digital, que é insonegável, insonegável porque ele é automático e não declaratório, André. Tem isso. Isso Nós temos uma lição lá de, lá, lá de trás que eu acho que o professor deve colocar bem a diferença uhum. entre a CPMF, que é algo que todos é, puxam, e eu vou colocar para o professor. A única... É, o, o bom exemplo que a CPMF deixou foi a forma digital de se cobrar e de, de arrecadar. Então, nós teremos agora 100% da população contribuindo e quando todos pagam, todos pagam menos. Portanto, não há que se preocupar com governadores, com prefeitos, e não precisamos dessa discussão. Nós iremos iniciar essa grande revolução na nossa economia, começando apenas por aquilo que é da nossa alçada, da alçada federal. Né,
2: professor. Né, André, uh, eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque o que, é que faz um bom tributo? Um bom tributo tem que maximizar a base para minimizar a alíquota. A alíquota mais baixa possível, com uma base mais ampla, fazer o que todo mundo pague. E o melhor imposto para isso é esse imposto digital que nós estamos propondo para substituir 11 tributos. Fica o imposto de renda. O imposto de renda é um imposto bom para fazer redistribuição de renda. A questão da desigualdade de renda no Brasil é fundamental. Precisamos fazer com que esse imposto, de fato, redistribua a renda e ele vai continuar existindo. Porém, com isenção... Até cinco salários mínimos. Isso deixa 70% da população, pelo menos, fora de qualquer incidência do imposto de renda. Segundo, o imposto de renda à pessoa jurídica, que hoje é 34%, vai cair para 25%. Por quê? Porque nós vamos colocar no Imposto Único Federal a CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, que é equivalente a 9%. Portanto, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica cai de 34% para 25%. Isso é o Imposto de Renda que continua com essa característica. E o Imposto Único, propriamente dito, ele vai substituir 11 impostos, grandes impostos, com uma alíquota de 1,26%. Qual é a grande vantagem disso? Desonera a folha Completamente, ou seja, a incidência sobre folha de trabalho, sobre folha de salário, que onera tanto o trabalhador quanto o empregador em 20% e o trabalhador até 14% do que ganha, isso vai ser zerado. Eu falei no começo que o principal desafio nosso no país é empregabilidade. Essa é uma medida que nenhum outro projeto, em discussão no Congresso Nacional, trata. Desoneração de folha, o nosso e é aqui. Segunda coisa, o impacto desse tributo nos preços é muito forte. Por quê? A base de incidência é grande, a alíquota é pequena e, consequentemente, quem paga imposto hoje vai pagar menos. E quem não está pagando nada vai começar a pagar. E eu fiz cálculos que mostram... Mostram que haverá uma queda de até 30% na carga dos tributos federais e isso vai impactar preço. Então veja, nós temos aumento do salário disponível porque não haverá mais desconto nem de INSS nem do imposto de renda. E, ao mesmo tempo, nós teremos uma queda de produtos. O poder aquisitivo da sociedade aumenta, desonera a folha, o que amplia a empregabilidade do país. É um projeto que, se for bem estudado, e se nós conseguirmos isolá-lo do preconceito de CPMF, etc., que continua, não tem nada a ver. Eu, quando fui deputado federal, e muitas vezes sou acusado de ser o criador da CPMF, votei em três renovações desse projeto, contra a renovação da CPMF. Por quê? A CPMF veio como imposto a mais para aumentar a carga tributária. O nosso vem como imposto para desonerar e substituir impostos nocivos à economia brasileira. Então, esse é um projeto que, se bem explicado, não há como se deixar de apoiar, desde que tenhamos a oportunidade de fazê-lo, e eu acho que agora estamos tendo. Candidata, é... ser eleito presidente, sabemos,
1: exige perseverança e tempo que não é só o tempo da campanha eleitoral. Nós temos aí no Brasil presidentes eleitos que, com a exceção de Collor e Bolsonaro, mais Bolsonaro, é, pessoas que estavam longa data na política, ocupando cargos é, no parlamento, cargos importantes, posições relevantes. É, nesse momento, é, muy, é dificílimo apontar que a candidatura de vocês vai chegar ao segundo turno. Temos que ser adultos e maduros o suficiente para entender isso. Dois pontos. A senhora pretende continuar candidata no futuro? É um projeto seu, político? Ah, essa é uma pergunta pessoal. E o seu partido pretende abraçar essas, as causas que a senhora abraçou? Porque sim, chega na presidência, essa eleição está se mostrando um segundo divisor de águas, pode ser um segundo divisor de águas, não sei se será. Como é que a senhora vai fazer?
0: André, primeiro que a nossa proposta é a proposta do partido. O partido é liberal, nós, nós somos oriundos do, do antigo PSL, Partido Social Liberal. Uhum. Temos essa, este DNA liberal. Então não é. Não, eu que abracei, incorporei, assumi o, o filho do Marcos Sintra e do Luciano Bivar. A paixão da vida destes homens aqui, que tem uma trajetória política invejável, é o imposto único. Eu que incorporo, eu que abraço essas propostas e tenho. Toda, to, todo o meu ideal to, é, é totalmente condizente com o partido. Então, não é esse o problema, não é o partido que vai abraçar as minhas propostas. Eu que me identifico absolutamente com as propostas do partido, para começo de conversa. E eu e o professor Marco Sintra, fomos convidados para esse grande desafio que é disputar a presidência da República no Brasil. Digo mais, vejo no nosso partido. Pessoas visionárias. Quando ninguém acreditava em Luciano Bivar... Oh. Quem, quando ninguém acreditava em Jair Bolsonaro, Luciano Bivar deu a cadeira para ele, concorda? Quando ninguém acreditava em fusão... Não vou entrar no mérito... Não, do nem eu. Né? Aí é outra história. Aí eu concordo com você. Tanto é que nós estamos aqui disputando com ele. O, 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 o Luciano Bivar novamente ali colocando à frente dois escolhidos por ele né, e que... E que nós dois tivemos a unanimidade dentro do partido para disputarmos a eleição. Não foi nem maioria, não. Nós exigimos a unanimidade justamente para que a gente tivesse esse ambiente favorável. E nós temos total liberdade para difundir a ideia do Imposto Único. Agora, digo mais, teve a era Jair Bolsonaro, passou, aconteceu tudo, né? Jair abandonou as bandeiras ou nunca havia abraçado, enfim. Mas estamos aqui com as mesmas bandeiras partidárias. É, quando ninguém acreditava em uma fusão, foi lá o União Brasil, hoje é o que somos. Estamos novamente no páreo, com, os, com o nome nas urnas. Só não vai chegar quem não tiver o nome nas urnas. E eu te digo mais. É, em 2018, pelo PSL, eu fui eleita. Mas eu só fui aparecer nas pesquisas na última semana da eleição. Eu estava em quinto lugar. No domingo, eu estava eleita. E o professor Marco Sintra... Conta o seguinte, que Macron, né,
2: professor? Foi. É. Como é que é ele, a história do Macron? É, ele até 30 dias antes da eleição estava com 3% dos votos, alguma coisa assim, né? Secretário Isso acontece, Estado. né? Agora, acontece. veja, André, eu acho que para algumas pessoas a política é um negócio. E para outras é, de fato, uma vocação, é, uma, é, um, é um objetivo de servir e de transformar a nossa realidade. Né? Eu acho que nós estamos nessa segunda categoria. Então, eu acho que ganhando ou perdendo essa eleição, as nossas bandeiras estão fincadas. A bandeira do imposto único é uma delas. O partido tem várias outras. O nosso projeto de governo, que está publicado, ele tem uma série de pontos que nós acreditamos que possam destravar a economia. Nós não entramos em detalhe como vamos construir tanta creche, tantos quilômetros de estradas, não. Isso é uma obrigação de qualquer governo fazer e vai ter que fazer. Agora, o difícil é encontrar quais são os pontos que têm travado a economia brasileira ao longo dos últimos 50 anos. E nós acreditamos que um desses pontos é a questão tributária, daí a nossa proposta. Outra questão, emprego, inclusão, uma política inclusiva, daí a nossa ênfase, por exemplo, num projeto que é do nosso plano de governo, de trocar dívida ativa uh, por emprego, ao invés de se fazer refis, trocando, deixando de pagar ou tendo benesses para pagar o imposto, você quita, é uma espécie de uma transação que a legislação permite, você Quita a sua dívida com o governo mediante a geração de empregos. Ataca o problema do emprego. E várias outras bandeiras como essa são importantes, independentemente de ganharmos ou perdermos a eleição. Eu acho que o interessante de uma campanha eleitoral e o que envolve a sociedade é a gente poder discutir. E eu acho que nós estamos fazendo isso. Nós somos a única candidatura que, de fato, está trazendo projetos concretos para ser criticado ou para ser apoiado. Eu não vejo as outras, as Como outras ficam projeto concreto. O imposto único é outro projeto concreto.
1: O orçamento
0: pro... secreto. O que a senhora tem a dizer sobre Quem isso? Quem tem a dizer sobre isso é Jair Bolsonaro, não eu. Quem tem que dar transparência à execução do orçamento se chama Jair Bolsonaro. É, nós temos dentro da, dentro da pizza orçamentária, para a gente sair um pouco do, do, do jurídico e do economês, dentro de todo o orçamento, nós temos várias rubricas de emendas. Emendas individuais de execução obrigatória, emendas de bancada, emendas de comissão, emendas de relator. Tem gente que faz coisas secretas em várias, vários vários pontos da, do nosso orçamento, várias rubricas que não só essa é RP9 então é, quem tem que dar transparência quem tem que ser cobrado por isso é quem executa e aí se o governo indicou, permitiu que parlamentares indicassem emendas, inclusive para fora de seus estados é, que é um absurdo é, ele vai ter que dar transparência e aí nós temos o nosso poder judiciário a ministra Rosa Weber já é, oficial, oficiou o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, e para que todos dessem publicidade, uma obrigação né, de todos os parlamentares, de todos os políticos, edu, executivo, legislativo, judiciário. O orçamento tem que ser aberto. Agora, engana-se quem pensa que somente a RP9 tem questões secretas ali dentro dela, tem questões secretas em toda a pizza orçamentária. E é isso que tem que ser buscado. Então, tem gente que... Para certos parlamentares foi permitido fazer indicações de emendas extra-orçamentárias, inclusive para mim. Só que as minhas todas foram noticiadas e publicizadas. Todas, absolutamente todas. E eu fui a primeira parlamentar a mandar um, um, é, o rol das minhas indicações... Qual o nome de, do ministério, qual foi o município é, que foi contemplado, número do convênio, número da proposta, o valor exato. Tem gente lá desesperado porque com base na minha explanação, com base na minha prestação de contas, os outros vão ter que agora... Eu deixei o sarrafo muito alto, entendeu? Não tem gente esperneando lá no Congresso. Agora, secreto, se você pensa que é só o orçamento secreto, essa rubrica RP9... Está todo mundo muito enganado. É bom ficar de olho. E, e realmente, quem tem que trazer a transparência é quem está executando, ou seja poder executivo. Conosco não vai existir nada secreto. Sim, as, as emendas permanecerão. E isso sempre foi legal. O problema não é a rubrica, o problema não é a legislação. O problema é quem executa. O problema são as pessoas. E aí está o grande erro, é, grande o grande calcanhar de Aquiles. Né? Mas
2: essa, essa questão, o André, houve também uma certa manipulação ah, das emendas parlamentares pelo próprio Poder Legislativo. Nós temos que reconhecer isso. As emendas individuais sempre existiram. As emendas de relator sempre existiram. Agora, o que acontece? O Legislativo e a direção da Câmara dos Deputados, particularmente permitiu que deputados apresentassem emendas individuais com a mão do outro, com a mão do relator. E aí perde a transparência e infla, porque não há limite nas emendas do relator. Infla o volume de emendas permitidas. Nós somos contra isso, então não é só uma questão de transparência. É uma questão também de aumentar o poder que certos parlamentares têm de fazerem indicações de emendas com a mão do relator, além das suas individuais. E isso é um instrumento de quê? Compra de voto. Uhum. É o que nós vivemos. Se eleitos presidentes, tenho certeza que a, presid vai a presidência, a presidência presidente vai coibir vai, vai isso. Ou pelo menos regulamentar com um pouco mais de rigor isso. Uma última pergunta para a gente encerrar rapidinho. O que a senhora
1: aprendeu como parlamentar durante o grande tiroteio que foi a CPI da covid
0: Primeiro, André, é, eu, meu compromisso é com o que é certo, independente de, de sigla partidária, independente de ser governista ou não, meu compromisso é com o que é correto. Então eu sempre assumi uma posição muito independente, o partido sempre respeitou isso em mim. Olha, olha, aqui eu voto, aqui já, já ultrapassa qualquer questão principiológica da minha vida, mas o partido sempre me permitiu fazer, agir de forma independente. Né? Dentro do governo eu comecei a perceber que algumas questões não estavam caminhando da forma correta, vidas perdidas, é, dificuldade em contratações, questões acontecendo no segundo, terceiro escalão, o presidente colocando a cara no fogo por pessoas... Você não pode fazer isso dessa forma, né? As cegas. Enfim, discursos ideológicos, brigas políticas... É tomando toda a cena dos nossos reais problemas. Então, na CPI, foi um momento muito importante que eu vivi ali, por mais que eu não fosse membro da, 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 da comissão parlamentar de inquérito, vocês viram que as mulheres não conseguiram uma cadeira, mas nós atuamos de forma muito incisiva e tivemos nosso espaço, pelo menos, de fala e não de voto. E eu consegui, sim, recolher... É, materiais é, que me permitiram fiscalizar o andamento de muitas emendas que foram destinadas para o meu estado do Mato Grosso do Sul, enquanto acabou que... É, lembra? Não sei se você se recorda daquela discussão. Ah, nós estamos impedidos de, de fiscalizar estados e municípios. Não. Recebemos muitos documentos e eu entendo que a CPI tem que ter o seu objeto determinado e ela tem prazo para isso, mas o parlamentar pode fiscalizar e eu fiz isso, eu fiz isso em relação ao meu estado. Então aprendi muito, é, vi também as falhas ali de, de dentro do próprio Senado Federal das dificuldades em termos auditores, para nos acompanhar. Eu tenho uma belíssima assessoria legislativa, orçamentária, de comunicação, mas não tenho uma assessoria é, que me permita fiscalizar com toda a, com a, com a importância que isso tem é, dentro de um, de um documento que, que nós, numa CPI, Devemos entregar que é um relatório completo, mas o relatório aconteceu, foi enviado aos órgãos competentes e que esses órgãos agora devem explicação, mas o nosso trabalho é limitado. Mas aprendi, sobretudo, é... Que, que é possível ter voz, que é possível fazer o certo, que nós não temos que ficar pendurados, sabe, no... no em, em conceitos ou em acertos, acertos políticos. Eu não faço acerto com ninguém, o meu acerto é com o que é certo e o meu trabalho é exatamente focado nisso. Então eu mostrei ali, pude mostrar a minha independência, a minha forma de agir, o que é importante para mim, os meus princípios. E assim eu venho seguindo a minha vida em respeito, principalmente ao ser humano, à população brasileira, porque essas 600 mil famílias, mais de 600 mil que perderam seus entes queridos, né, merecem a nossa atenção, o nosso respeito e a mão do Estado ali, dando o amparo que elas precisam e que faltou.
1: Candidata, muito obrigado. Professor, muito obrigado pela presença de vocês. Prazer. Tenho certeza que vamos nos encontrar outras vezes. Com
2: certeza. certeza muito obrigado.
0: Obrigada por nos receber e por permitir que eu e o professor juntos Coloquemos as nossas é, propostas para o povo brasileiro conhecer Porque não tem nada definido não Nada definido O brasileiro, na maioria que a gente está caminhando e andando Eles falam assim, eu não sei nem quem são os candidatos direito Porque estou preocupado em pagar as minhas contas e não estou conseguindo Estou preocupado em comer então, o brasileiro agora, nessa reta final, vai ter oportunidade. e Nós faremos tudo o que for possível. E aproveitando todos esses momentos, André, dessas oportunidades que vocês nos dão, que mais uma vez eu agradeço, o espaço democrático para que a gente apresente as nossas propostas. Não é porque os outros não acreditam que nós vamos deixar de acreditar. Isso que é importante, acima de tudo. Obrigada.